0: Et le Sahel, dont les perspectives de développement passent par le désenclavement, on vient d'en parler que ce soit en partenariat avec le Maroc ou pas d'ailleurs. Une manière d'assurer le désenclavement, d'assurer la sécurité alimentaire. Des populations au Sahel frappées, on en parle souvent sur RFI par la faim. De ce point de vue, il faut penser et agir au niveau régional. C'est ce que vous nous dites ce matin, Gilles Yabi, dans votre chronique hebdomadaire. Votre cercle de réflexion Wati organisait d'ailleurs récemment une table ronde virtuelle sur ce sujet
1: qui est essentiel, Gilles. Oui, il s'agit bien sûr d'un sujet d'une importance capitale. Dans la série de débats sur les pays du Sahel que nous organisons depuis plus d'un an, en partenariat avec le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE, nous ne pouvions pas manquer de nous pencher sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région. Nos quatre invités, Simone Zundi, chef d'entreprise très expérimenté dans l'industrie agroalimentaire au Burkina Faso, au LOSIB, conseiller au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du programme alimentaire mondial, Philippe Henry, économiste au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, et Abdoulaye Mohamadou, secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS), nous ont permis d'appréhender la question de la sécurité alimentaire dans sa complexité.
0: Mmh. Et comment, Gilles, peut-on décrire
1: selon vous la situation alimentaire dans la région Docteur Abdoulaye Mohamadou qui dirige le SILS, une organisation qui est née en 1973, alors que la région sahélienne faisait face à une grande sécheresse et à une crise alimentaire, il a d'abord présenté les dispositifs régionaux qui permettent de faire un suivi permanent de la situation alimentaire. Il a expliqué que les zones les plus affectées par l'insécurité alimentaire sont essentiellement aujourd'hui celles qui sont affectées par l'insécurité tout court, notamment la zone des trois frontières, Mali, Burkina Faso et Niger, mais aussi la région du bassin du lac Tchad. On estime à environ 31 millions le nombre de personnes qui ont besoin d'une assistance immédiate dans toute la région. L'écrasante majorité des personnes qui se trouvaient il y a quelques mois dans la phase dite catastrophique de l'insécurité alimentaire, environ 45 200 personnes, se trouvaient dans les régions de la boucle du Moun et du Sahel au Burkina Faso et dans la région de Ménaka au Mali. Il faut ajouter aux crises sécuritaires le facteur structurel que représente le changement climatique et qui se traduit par l'irrégularité des pluies de longues périodes sèches pendant la saison des pluies dans des régions du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et du Nigeria. La situation alimentaire dans les zones des pays du Golfe de Guinée est plutôt bonne. Mais elle peut aussi se dégrader, notamment à cause de l'inflation liée à la dépréciation des monnaies à l'instar du Ghana. La disponibilité des produits ne signifie pas qu'ils sont accessibles aux populations dans une région où la pauvreté reste massive.
0: Vous avez demandé à ce spécialiste quels sont les messages prioritaires
1: à apporter aux plus hautes autorités politiques des pays du Sahel. Réponse Gilles D'abord, comme les autres invités, il a souligné l'impératif de penser et d'agir au niveau régional. Le fait d'avoir un marché régional alimentaire plus intégré et pas une justaposition de marchés nationaux permettrait de tirer profit de la complémentarité entre les pays qui ont des spécialisations agroalimentaires différentes. Cela permettrait de stimuler le commerce, de gérer plus efficacement les variations saisonnières de production dans les différents pays, mais aussi d'encourager une alimentation diversifiée et équilibrée. Sauf que ce qu'on observe dans la région depuis quelques années, c'est plutôt une tendance au repli sur soi, avec la multiplication de décisions d'interdiction ou de restriction des exportations de certains produits agricoles par les gouvernements. La Côte d'Ivoire interdit il y a quelques jours, le 15 janvier, L'exportation d'une vingtaine de produits vivriers pendant six mois, le manioc, l'igname, le maïs, le riz, le mille, le sorgho, le fonio, la tomate, le gombo, le piment et les très réputés bananes plein teint et atchiqués en font partie. En décembre, c'était le Burkina Faso qui interdisait l'exportation de céréales. Le Bénin, le Mali et d'autres États ont aussi pris des décisions de ce type au cours des dernières années. Les trois autres messages sont tout aussi clairs. La nécessité pour les États de ne pas compter sur les ressources extérieures pour le financement du secteur agricole et alimentaire. L'amélioration de la gouvernance du secteur agricole, qui ne semble toujours pas être une priorité. Et enfin, la nécessité de soutenir les jeunes entrepreneurs qui s'investissent dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais qui n'ont pas le soutien dont ils devraient bénéficier de la part des États.
0: Merci beaucoup, Gilles, pour votre analyse. On vous retrouve la semaine prochaine.